0: Nédio Unifenas apresenta Aprender, pode. Olá, sou Samir Sete Albanati, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nesse podcast vamos abordar um breve histórico do conhecimento estrutural e sua importância no projeto de arquitetura. Primeiro, gostaria de dizer sobre a importância da estrutura no projeto de arquitetura. A estrutura, desde a antiguidade, é o elemento que define a forma do edifício. É a estrutura que padroniza e organiza o espaço interno da edificação. Com isso, temos um papel fundamental na dimensão e configuração dos ambientes que ocupamos. Além de definir os espaços, é uma das etapas mais importantes e custosas de uma obra, tendo um impacto direto na economia da construção. O homem, antes de construir as moradias, erguia monumentos com monolitos de pedra, às vezes em formatos circulares ou extensas filas. A humilde casa rupestre é posterior aos monumentos monolíticos. Os primeiros assentamentos permanentes ocorreram com sumérios e acádicos e foram construídos com os tijolos secos ao sol. Aprenderam a vencer vãos com um tipo de estrutura semelhante a um arco, denominado arco falso, cuja capacidade não permitia vencer grandes vãos. Por volta de quatro mil anos antes de Cristo, é inventado o arco verdadeiro, com a duelas face contra face. Séculos mais tarde, os arcos tornaram-se conhecidos dos egípcios, que usaram como elemento de sustentação de aberturas em paredes. Os egípcios não foram inovadores nas técnicas construtivas. Apesar de conhecerem os arcos verdadeiros dos sumérios, preferiram o sistema vigapilar nos palácios e empilhamento de bloco de pedras nas pirâmides. Os persas 350 a.C. desenvolveram construções em arcos verdadeiros, agudos feitos de tijolos. Esses arcos, denominados ogivais, precederam a arquitetura gótica. Os gregos não haviam necessidade de construir grandes pontes, pois viviam num território constituído por ilhas. As pontes de vigas eram suficientes. Apesar de a construção em arcos existir desde o século V a.C., os gregos não venceram grandes vãos usando esse sistema. Tornaram-se os maiores expoentes na construção do sistema vig-pilar. Mais pragmáticos que os gregos, os romanos criaram sua própria arquitetura. A velocidade do crescimento do Império obrigou-os à criação de normas de padronização, tanto de mão de obra como de materiais, para um controle mais eficiente. A descoberta da pozolana possibilitou a execução de um tipo de concreto muito parecido com o atual, propiciando novas alternativas estruturais o gosto pelo monumental exigia grandes espaços livres resultando no uso intenso de arcos cúpulas e abóbadas, que permitiam vencer grandes vãos com espessura relativamente reduzidas a cúpula do panteon com 43 metros e 50 centímetros de diâmetro foi o maior vão livre do mundo até o renascimento na Idade Média, muito dos conhecimentos adquiridos dos romanos havia se perdido. Na construção de catedrais, toda a cultura era baseada nos templos antigos, e a arquitetura procurava imitar as igrejas romanas, daí a designação arquitetura românica. As catedrais românicas apresentavam uma estrutura de dimensões exageradas, com paredes muito espessas e dotadas de pequenas aberturas. Propiciando iluminação insuficiente. Por volta de 1100, nervuras foram colocadas sob as arestas das abóbadas. A Catedral de Durham, construída entre 1091 e 1130, é considerada a primeira catedral a ter abóbada nervurada e arcos botantes, sendo o primeiro exemplar gótico. No Renascimento, favoreceu o desenvolvimento da ciência. Filippo Brunelleschi projetou e construiu a cúpula da Igreja Santa Maria del Fiore, o maior vão livre do mundo, superando o panteão. Inventou novos processos construtivos, como a execução da cúpula sem uso de zimbramento e a casca dupla com nervuras no vazio entre as cascas. Após a Renascença, o barroco ficou na arquitetura à margem dos avanços científicos criou-se uma profunda ruptura entre a visão profissional do arquiteto e a do engenheiro. No período seguinte, a Revolução Industrial foi de grandes avanços tecnológico-científico, com a invenção da máquina a vapor, da argamassa reforçada com ferro, precursora do concreto armado e da descoberta de uma maneira econômica de converter o ferro em aço. Foi nesse período que houve a retomada do uso de treliças. Porém, a madeira foi substituída por ferro fundido. Nos últimos 50 anos do século XIX, a invenção do elevador seguro, a racionalização do uso do concreto armado, a aplicação do aço na construção civil foram determinantes para o período e culminou depois num movimento denominado Escola de Chicago e com a disseminação da edificação em altura pelos Estados Unidos. Por volta de 1902, houve as primeiras publicações científicas com a descrição do comportamento do concreto-ferro e os primeiros ensaios sobre dimensionamento de peças estruturais. Em 1920, o sistema estrutural com o uso do concreto e aço se valoriza com a difusão por Le Corbusier do sistema de pilotis e plantas livres, nas últimas décadas do século 20 o conhecimento estrutural avançou com as novas tecnologias implementadas pelos novos métodos de cálculos por computadores e por vezes recorrendo a modelos reduzidos para auxiliar na análise do comportamento estrutural. A estrutura se evidencia nesse período após 1960 como um elemento que representa o desenvolvimento científico nas complexas estruturas da arquitetura denominada high-tech. O Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris, representa o início desse período, que continua até os dias atuais. Espero que tenha gostado. Até nosso próximo podcast.